0: Hola, bienvenidos a Infantas y Reinas. Hoy vamos a hablar de una archiduquesa de Austria que se convirtió en princesa de Asturias, princesa consorte de Asturias y que tuvo un papel muy importante en la vida de Carlos V, del que luego sería el emperador Carlos V y rey de España y que tampoco ha sido demasiado dada a conocer por la historiografía. Estoy hablando de Margarita de Austria, que comparte nombre con muchas de sus descendientes posteriores, que fue la hermana de Felipe el Hermoso y que estuvo después casada con el único hijo varón que tuvieron los reyes católicos, con el príncipe Juan. Hoy vamos a sacarla un poco del olvido. Margarita había nacido en Bruselas, que hoy en día está en Bélgica, como todos sabemos, el 10 de enero del año 1480 y moriría en Malinas, también Bélgica actual, el 1 de diciembre de 1530, por tanto estaba a punto de cumplir 51 años. Además, curiosamente, comparte fecha de muerte con nuestra protagonista del episodio anterior, con Isabel Clara Eugenia, que si no me equivoco era su sobrina tercera que murió en esa misma fecha, el 1 de diciembre, pero 103 años después. Como os decía en la introducción, Margarita era archiduquesa de Austria por nacimiento, luego fue princesa de Asturias por matrimonio y fue gobernadora de los Países Bajos por designación. Era hija de Maximiliano I, el emperador, que no era emperador aún cuando ella nació, y de María de Borgoña. Su madre María de Borgoña es un personaje muy interesante, que había sido la hija de Carlos el Temerario, que era duque de Borgoña, de hecho fue el último duque de Borgoña, y fue la única hija que, que tuvo en su matrimonio con Isabel de Borbón, otro nombre que se repite, lleva el mismo nombre y la madre de María de Borgoña que una de las reinas que hubo en España. Como solamente tuvo esta hija, en el momento en el que su padre muere, cuando ella era joven, tenía 20 años, hereda el ducado y María se casó en el año 1477 con el archiduque Maximiliano que era hijo de Federico III y tuvo, entre todos los hijos que tuvo, le sobrevivieron dos muy conocidos eh, Felipe el Hermoso, que nació en el año 1478, justo al año de la boda y Margarita, que nacería año y medio después María de Borgoña estaba embarazada de nuevo cuando muere en el año 1482 y dos eh, mientras montaba a caballo tras una caída de caballo eh, esta era la madre de Margarita y ahora os voy a hablar un poco de su padre el poderoso Maximiliano respecto a Maximiliano es un personaje bastante conocido fue hijo de Federico III y curiosamente su madre era portuguesa era Leonor de Portugal y Aragón esta Leonor de Portugal era nieta de un personaje que ya ha salido por aquí de Fernando de Antequera si habéis escuchado los episodios de reinas medievales en concreto eh, el de Catalina de Lancaster y algún otro sale este Fernando de Antequera porque fue regente de Castilla junto a Catalina de Lancaster durante la menor edad del nuevo rey que era un niño y que era Juan II que en el futuro sería padre de Isabel la Católica al quedarse Catalina de Lancaster viuda el testamento de su marido estipulaba que en vez de quedarse ella sola como regente del reino, la regencia fuera doble. Por un lado Catalina de Lancaster y por otro lado su cuñado Fernando de Antequera. Y las relaciones entre ambos no fueron muy buenas. Pues bien, la madre de Maximiliano de Austria era nieta de este Fernando de Antequera. Maximiliano al quedarse viudo como ya hemos dicho antes, eh, cuando muere María de Borgoña, vuelve a casarse en dos ocasiones, pero no tiene más hijos. Se queda con los dos que ya hemos comentado, Felipe el Hermoso y Margarita, nuestra protagonista de hoy. En la vida de Margarita hay un episodio del que se conoce bastante poco y es que cuando era muy niña, tenía simplemente dos años, la comprometieron en matrimonio. Hubo un pacto que se firmó en el año 1482 que se, llama, se llamó el Pacto de Arras para acabar con las hostilidades entre Francia y el ducado de Borgoña. El ducado de Borgoña era el que pertenecía a María de Borgoña, que en la fecha en que se firma el pacto de Arras ya había fallecido, estipulando su deseo de que ese ducado pasara a su hijo Felipe. Margarita, que como os decía antes tenía solo dos años, la prometieron con el heredero francés, que era Carlos el Delfín, ¿Y qué pidieron los franceses como solían hacer? Pues que la novia se educara en Francia un poco para poder formarla en la cultura y la corte francesa. A los tres años se la llevan a Francia. Lo que ocurre es que su suegro fallece, suegro de una niña de tres, cuatro años, fallece, su prometido sube al trono y los asesores le dicen a a este prometido que era ya el rey Carlos VIII, bueno, pues que no le convenía ese matrimonio que se casase con alguien que tuviera más edad y que pudiese comenzar a procrear herederos. ¿no? Entonces, lo que hacen es que la repudian y la mandan de nuevo a su casa. El matrimonio, evidentemente, no estaba consumado. Carlos VIII se vuelve a casar, se casó con Ana de Bretaña y Margarita vuelve a Bruselas. Como creo que ya todo el mundo sabe, Margarita se casó con el príncipe Juan, el único hijo varón de los reyes católicos y por tanto heredero, y vino a España en el año 1497, en concreto en marzo. Tuvo una travesía un poco caótica, como podía ocurrir fácilmente en aquellos tiempos, y ya les ha pasado a más personajes que han pasado por aquí eh, sin embargo este matrimonio duró muy poco a los cuatro meses de la boda Margarita se queda viuda eh, el príncipe Juan dice la historiografía que era un príncipe eh, con una salud no demasiado buena y que en esas condiciones ya se casó lo que ocurre es que eh, la leyenda dice que murió porque mm, se aficionó tanto al um, sexo dentro del matrimonio con su nueva esposa que esto llegó a afectarle y que llegó a perder la vida por ello eh, claro, esto visto en el siglo XXI nos no hace gracia, no pero ya sabéis que las explicaciones que daban entonces a estas muertes de gente joven y, y, y muertes sin esperarse eran de todo tipo en su caso, esto fue lo que se habló no que el excesivo débito conyugal había llevado al príncipe Juan a morir pero con los comentos y se indaga un poco ya se ve que Parece ser que su salud no era de hierro, ni muchísimo menos. Os decía antes que Margarita solo estuvo casada cuatro meses, en realidad fueron seis. Ella se casó eh, en abril del año 1497, fue cuando se celebró realmente la boda, y Juan murió el 4 de octubre de ese mismo año. Tenía solo 19 años, murió aquí en Salamanca. Y bueno, pues la pobre Margarita permaneció en Castilla un pequeño tiempo prudencial porque en aquellos momentos cuando una mujer se quedaba viuda y estaba casada no se sabía si estaba embarazada o no, es decir, podía estar embarazada y la podían meter en un viaje eh, larguísimo de vuelta a, a Bruselas y que luego quizá tuviera que volver porque tenía en sus entrañas el posible heredero, ¿no? En este caso, como no fue así, sí que volvió a su tierra y llegó a tener un nuevo matrimonio con Filiberto II de Saboya, pero también quedó viuda, o sea que fijaros la vida de esta mujer que primero repudiada en su primer compromiso y luego queda viuda dos veces tras poco tiempo de casada. En el caso de Filiberto II de Saboya, creo que fueron dos años lo que estuvo casada con él. En el año 1504 Margarita ya está viuda por segunda vez y recordad que su hermano, Felipe el Hermoso, muere en el año 1506. Y es a partir de ahí cuando la vida de Margarita, que no tenía hijos, cambia. Recordad que junto a ella tenía a cuatro de sus seis sobrinos. Al morir Felipe el Hermoso en Burgos, en, en Castilla, se va a quedar Juana, su esposa, con los dos hijos que habían nacido en aquella tierra, que eran Fernando y Catalina. Pero los cuatro mayores estaban junto a Margarita, eh, el que sería Carlos V, Isabel, de la que hablamos hace poco, Leonor y María. Eh, Maximiliano le encomienda dos tareas muy importantes a su hija. Por un lado, que haga de tutora y educadora y casi figura materna de esos cuatro sobrinos y por otro lado que asuma la regencia de los Países Bajos que va a hacer en un principio en nombre de su padre y luego después en nombre de su sobrino Carlos. Margarita tuvo una importancia trascendental en la educación del futuro emperador Carlos V y además tuvo un, una importancia también trascendental en la vida de sus sobrinos y del propio emperador Carlos que la tuvieron quizá como esa figura materna de la que no pudieron disfrutar. Yo creo, esto es una apreciación mía personal, que para ellos su verdadera madre fue la que los crió y educó, ¿no? que no fue Juana de Castilla, sino que fue su tía eh, Margarita. ¿no? Esta mujer, eh, Margarita, por tanto, eh, debido a ello y a través de su sobrino, ha tenido o tuvo una gran influencia en la política europea del momento. Ella se quedó en Malinas, en esa ciudad donde finalmente acabaría muriendo años después. Allí tuvo una pequeña corte, allí cuidó de los sobrinos y a partir de ahí empieza la segunda parte de su vida mucho más importante y mucho más significativa que la primera. Durante la regencia, Margarita va a tener sus más y sus menos con su padre porque era una mujer con una fuerte personalidad era muy culta Además, y crea en Malinas una corte tranquila, eh, lejos de los vaivenes, de los polos más industriales de los Países Bajos. Fue además una mujer mecenas de grandes artistas. Le encantaba la música, eso se lo transmitió, por ejemplo, a su sobrino Carlos. Además coleccionó muchos objetos artísticos de todo tipo, entre ellos pinturas de los mejores pintores del momento, que después pasarían a sus herederos. Y como curiosidad, os diré que en aquella corte se hablaba francés, a pesar de que Malinas estaba en Flandes y por tanto ahora, era una zona flamenca, lingüísticamente hablando En el año 1515, Carlos asume el poder en los Países Bajos, no sin ciertas mmm, reticencias de Margarita, a quien eh, no le pareció bien, pero el destino hace que Carlos tenga que viajar hacia España en el año 1517, tras la muerte de su abuelo, Fernando el Católico. Y de nuevo, la regencia de los Países Bajos va a volver a recaer sobre la propia Margarita. Margarita además fue una hábil diplomática que se dedicó a favorecer las relaciones comerciales con otros países fundamentalmente, con Inglaterra, por ejemplo, Enrique VIII llegó a visitarla y a estar unos días de invitado en el año 1513, también luchó bastante contra el luteranismo se dedicó a apoyar a su sobrino en la sucesión imperial y además tuvo un papel importante en el fin de la rivalidad que había entre su sobrino Carlos V y Francisco I de Francia. Ella negoció con la madre de Francisco, con Luisa de Saboya, el fin de estas rivalidades y firmaron la llamada Paz de las Damas en 1529 que llevaría al final de la contienda a la liberación de los hijos de Francisco I que estaban en, en, presos en España y acabó con la boda de Francisco con Leonor de Austria hermana de Carlos una mujer de la que no hemos hablado pero que también se merece un episodio porque tuvo una vida bastante complicada y este, esta parte de la eh, boda con el que había sido gran enemigo de su hermano, su traslado a Francia como su esposa y lo mal que la trataron allí, pues bueno ya hablaremos de ello cuando hablemos de Leonor. Como os decía al principio, ella murió en el año 1530, el 1 de diciembre, algunas fuentes hablan del 30 de noviembre, bueno es un día arriba, un día abajo, dejó escrita una carta a su sobrino a quien nombró heredero universal, pidiéndole sobre todo que mantuviera la paz tanto con Francia como con Inglaterra. Eh, Margarita está enterrada en el monasterio de Brou, que actualmente pertenece a, a Francia, está en territorio francés, entonces pertenecía a Saboya.